0: ミモリラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めます、ミモリのアンディです。はい、ミモリの野中月です。さあ、今回新シリーズでございます。全4回かな、5回かな、それぐらいになるかと、うんいはい、思うんですけれども、今回は、かつて日本の森を構成していたかつて構成していた今は存在していない生き物について調べていただきましたお願いしますはい今回はですね狼について話していきたいと思います、はい、で、狼を知らずして日本の自然をうん、うん語るるここととははでででききなないいし、うん、森を見ることはできないんですよ今の日本は北海道も含めてオオカミは生息していない絶滅してしまってるっていう状態だよねそう100年前に日本オオカミとエゾオオカミっていうのが日本はいたんだよねエゾオオカミっていうのもいたんだそうでこれが、まあ、絶滅してしまったと100年前ってね生物の時間軸からしたらものすごい最近だよ面白いか、はい、っていうと、もう狼っていうのは、生態系のトップなのね。うんうんうん、なるほどね。なので、こう生態系を滑る、まあ狼って狼信仰とかもあるんだけど、うんうんうんうん、そう、もう神なの、うんうん、生態系にとっては、はい。なんで狼の挙動がどういう風に、うん。こう振る舞確かに「頂点捕食者」っていうやつだよねそうそうそう,、うんうんうん、でこう日本がオオカミがいなくなったことによって今鹿とかイノシシとかの被害とかがニュースとかで、うんうん、あとジビエとかをこう流行らせようみたいな、うんうん、そうね鹿の数をなんとか減らして森を守りながらっていう話だったりするよねっていうのはこういうオオカミが絶滅したことによってまあこう出てる問題の一つなんだけど、うんはい、農業の被害とかもかなり大きいんじゃないでしょうかそうそう,そうあの畑とかもね、うん、どんどんこう鹿が来て農作物を食べたりとかはい、あとこう列車の衝突車の衝突っていうのもう、ね、北海道すごい多いですね,ね,ね確かに北海道あの歯科対策の保険があるぐらいだからねそうそうそう、うん、これが大体ね年間6000件ぐらい、えー、そうそうそう衝突衝突が起きてますねあんな,あるんだなのでまあこう生態系のトップが変わるということは、うん、もうすごいガラッと下のこのうん、うんもう変わるんですよねそうだね動き方全てが変わっていっちゃうよねそうそうで僕があの調査とかで行くと、うん、鹿型植生っていう風に呼んだりする植生があってへーどういうあの鹿が食べられる植物を全部食べてしまうのね、はい、うんうんうん、うんでこれによって独走しか周りに残らないみたいななるほどねそういう光景が見られたりするんだけどとか鹿が食べにくいあんま食べたがらない笹みたいな草が一気に増えちゃったりとかするよね、うん、そうそうそうそう,んうんうん、でまあこういう、ね、変化が自然の中であったりしますねなのでオオカミがいなくなるっていうのはここ、うん、この狼がいいいなななくなるとととにど、うん、まらないんですよよそういうことだよね、うん、例えばあのよく鹿が問題視されるのは農業の被害もそうだけど、うん、あの冬冬の終わり頃に食べ物がいよいよなくなった鹿は、なんか仕方なく木の皮とか食べ出すじゃん。あ、そうそう,そう,そう結果木が枯れたりしちゃう。うんうん。ってことも起こったりするしそう。でね、この生態系にこう、みんなにとって悪いかっていうと、うん、まあ、これはそうでもない側面もあって。はい、あの鹿が木の皮を食べてしまうと、うんまあ、木が枯れてしまうんですよ、うんうんうん。なんだけど、そこにキツツキが巣を作って。はい、ああ、そう。そう、キツツキにとってはちょっと、なんか住める場所増えて嬉しいみたいな。なるほどね。<笑>そう、そういうのもあったりするから、本当にこう、だから、狼がいなくなることによって、複雑な。自然界の変化があるのね。そうだよね。そうだ,ねそうだよね。で、今回僕が狼になぜこう選んだか、うんはい。で、まあ興味を持ったかっていうと、うんうんうん、ここ和歌山県に。うん。二か月前ぐらいに行ってたんだけど、うん、ここであの日本狼協会の人と出会うんですよ。そんな協会があるんですか。そう。これはね、はい、この人たちはあの狼、いなくなった狼の再導入。うんなるほど時みたいなくなったオオカミを日本に再導入して元の生態系に戻せるんじゃないかっていう,ふうに研究だったりとか、はいまあ、活動をしている人たちなんだけどこのオオカミの研究者の人たちに今回リサーチもちょっと手伝ってもらったりとかして,て、うんうんうんはいて生の最新の情報も含めてかつて日本の森を構成していた動物重要な動物オオカミについてお願いします。まず、あの狼っていうのはすごい不思議というか、うんはい、犬なんだよね。まあままあ、確かに。そうだねう。えっと、狼を家畜化したものが犬なんだけど、そう,う、狼は世界中でこう絶滅まで追い込まれてるんだけど、うん。犬はなんでこんなに愛されてるかとか,か、そういうのちょっと不思議じゃないですか。そうだね。なので、ちょっとそういうのも含めて、うんうんうんうん、狼と犬の比較。そうだねそうだねとかも含めちょっと伝えていきたいと思います、はい、狼についてなんだけど、うん、一般的に狼って言うとこれ灰色狼っていう種類を指します、はいそれは日本にはいない狼なオオカミも灰色オオカミの亜種として扱われるんだへえなのであのアラビアオオカミとかシベリアオオカミとかいるんだけど、はいはい、これは灰色オオカミの亜種ですうんそのルーツはどこなのか分かってるのかな灰色オオカミのこれは結構全大陸にいてオオカミの特徴なんだけどえっと、あらゆる哺乳類の中で、うん、最も広い地域に生息してるんですよすごい適応力がものすごくあるんだね、うん、こう人間の次にですねうおおすごいね猫身があるね人間すごいね、うんうんうん、だからオオカミは北極にもいるしメキシコの山奥にもいるしあ確かに北アメリカ全土ユーラシア大陸全体確かにそこまで行くと北極特に猫の適応範囲より広いね、うん、そう広いんだよね、うんうんうん、だからここまであらゆる生態系にこう適応した動物っていないんですよそうだねでなぜここまで広い地域に住むことができたっていうのは、うん、さっきアンディ君も言ってくれたけど、はい、適応力が半端ないんですよねこれ半端じゃないねそうなので亜種、うん、ハイロオ,オカミの亜種っていうのが当然数が多いです、はい、その環境に適応していくとね、うんうんうんうん、数が増えるあの種類が増えるからね広がっていった後それぞれの環境に対応してちょっとずつ進化していったそれがアシュっていうことだもんねそうそうで、えっと、最小の世界で一番小さいオオ,オカミ気になる今もいるのかなこれねアラビア半島にいるアラビアオオカミだねへえこれはね体長が 1m ぐらいそれでも結構でかいねでも体重が2 0キロぐらいですねああでかいね大型犬に入るねそうそうそう、うんうん、っていう感じ一方、えっと、大きいオオカミはシベリアオオカミが大きいんだけどやっぱ北だと大きくなるんだ大きくなるこれはね、うん、体長 2m でかで体重が8 0キロぐらいいますねへえほんとヒグマよりちっちゃいものの犬のサイズではないね、うんうんうんうんなので、こう、まあ、適用する範囲が広いので、それぐらいこう種類も多様になるっていう,、ねうんうんうん。そうなんだね。感じだね。で、食事に関しても、あの鹿のようなこう大型の動物を食べるものをいれば、ネズミとか昆虫も食べるんですよ、うんうん。あ、そうなんだ。昆虫まで行くんだ。そう、そう狼、雑食ですね、一応ねへー。そうなんだ。そう。だって、狼はこう群れのイメージも。ありますあると思うんだけど、うん、もう30頭からなる群れを作るオカミもいればそんなでかい群れもそう、うん、一生単独のオカミもいるんですよ一匹オカミってやつだねそうそうそう、うんうん、なのでこの幅広いっていうのがまず特徴確かに確かにでこの灰色オカミの亜種の,、うん、の数っていうのはいまだにこれはあのすごい議論されてて確定してないんだしてないでねあのこれ文献に記載されてるものだけでも、うん、37種類から68種類ですね幅が広いね,ねこれ、ね、なんでこんなに種類が多かったいうと、うんうんうん、多いかというと、これはね、はい、あの国家のナショナリズムにすごい関係するんですよ、うん。どういうことでしょう。例えば、日本狼は明治時代になってから出てきたのね。うんな,るほどなぜかというとあの帝国主義の台頭によって日本固有のものとは何かっていう議論が始まるんですよその時に日本狼ってていうのが出てくるんですよこれはどこにでもいるハイ狼ロオカミではないですよこれは日本のオオカミ日本オオカミですよっていう主張をしたっていうことなんだ,そうそうそうだからそれまでこう帝国主義が出てくるまで全然日本の固有種なんてみんな考えたことなかったんだけど、まあ、江戸時代まではねそうそう急に分類しだしたんですよなのでオオカミの種類っていうのはこう国家のアイデンティティとともに,、はいはいはい、に誕生してる場合が多いですねそうなん日本〇〇とかって書いてあるものはだいたいそういう背景があったりするのでかも、ね、あそうそうそう,そうなんでこの話もちょっと後で詳しく出てくるんだけど、うん、これも超面白いですね、えー、楽しみです、はい、で日本だとニホンオオカミとエゾオオカミっていう2種類が存在してたん、ねうんはい、で一般的には1905年に日本ンオオカミは絶滅した日露戦争終わった次ぐらいかな、うんうんうん、でエゾオオカミは1903 1900年前後なるほどに絶滅したと言われてますあっという間じゃないそうめっちゃ早いね、うんうんうん、でね奈良県吉野にあの最後の日本狼オオカミを殺した場所として、うん、銅像が立ってるんですよあそうなんだそうそうそうそれも最後殺しちゃったんだね殺した場所と、うんうんうん、えっとハンターの人が取った場所だねなるほどそうなんだけど、えっと、これはねオオカミの研究者の人たちの間に、はい、僕、うんうんうん、結構聞いたんだけどあのこれは最後の絶滅ではなくてほう山って広いし、ね、オオカミってすごいこう人を避ける習性があるのね。それが最後って確定できるかといえば難しいよね。そうそうそうそうなんでこう昭和初期ぐらいまでは逃亡を聞いた人が結構数がいたりとか、うん、してて、まあ、最後の絶滅ではないんじゃないか。えーってていう風な言われ方もしてます、うんうんうんまあ、ただその頃にはもう数が増えていけないぐらいには減ってしまってたんだろうなって感じなん、ね、そうそうっていう感じだね。はい、はい、じゃあちょっとオオカミについて、えっと、理解していくために、うん、犬とオオカミの違いについてもうさっきの大きさの比較でもすごかったけどね,ねでかいでしょ比較してちょっと話していきたいと思います。はいはい、犬と狼の違いいについてだね、うん、まず、えっと、全ての犬はオオカミが起源です。あなるほどそう,そうまずもってオオカミの家畜化によって生まれたのが犬ですねでいつオオカミが家畜化されたのか、うん、はいオオカミはアンディ君が猫編で喋ってくれたんだけど、うん、農業革命と一緒に猫って家畜化されてるじゃないそうだ、ん、ね、うん、でこれオオカミは農業革命より前に家畜化された唯一の動物です、うんうんうん、唯一なんだ唯一の子、ね、はへえでねこのオオカミがいつ家畜化されたかについてはすごい議論があるんだけど、はいえっと、一応ベルギーのねゴイエ洞窟っていうのでオオカミとは違う犬のような頭の骨、うんああ犬ではないんだオオカミでもないで狼でオオカミでもないっていう,う,んうん、うん、頭の骨が見つかってて、うん、これがあの年代測定によって3万,万1700年前っていうことが示されてますかなり昔だねだこの頃にこにオオカミがちょっと犬っぽくなってくるんだよねうんうんうんオオカミたちの中でも結構人にまあ懐いたりするようなやつが出てきたということなんだろうねで、うんうん、こでは。はいえっと、中国やヨーロッパで家畜化されたんじゃないかっていう説もあってえ広いねそうなのでなんかこれオオカミがいつ家畜化されたのかっていうのはなんか世界同,同時多発的なるほどなるほどそう複数の起源があるんじゃないかって犬に関してはね、うん、なるほどね確かにオオカミの分布も広かったわけだし人の分布も広かったわけだしっていうことだよねそうそうそうっていう感じだね、はい、でこのオオカミの家畜化については、うんえっと、最初の家畜化はい、っていうのはオオカミが人間の狩猟グループ狩猟する人たちだね、うんはい、の残り物を漁るようになったときだっていうふうに言われていてこれは研究者、うんうん、ほぼすべて同意していますそっかそっかまず人に近づかないと始まんないもんねそうそうそう、うんうん、でこの時に人間に対して恐怖心を抱かず、はいうん、攻撃性がないっていう個体がちょこちょこ,ちょこ出てくるんだよね、うん、たまたまねそうそうそう,、うんうんうん、なのでこの時点ではまだ犬ではなく、うん、犬的オオカミか人についてくるオオカミオオカミみたいな感じだね、うんうんうんで、このあるポイントで、まあ狼は完全に犬になっていくんだけど、はい、えっと、最初のこの犬的狼っていうのは、こう見張り役として役立っていたっていうふうに考えられてます。ああ、もう人との関わりを持ってたんだ、完全に、そうそう。で、この最初、そういうふうになるんだけど、うんうんうん、えっと、犬の犬の犬ね、はい、犬の生息域の拡大、うんうんうんうん,うん、うん、これの一番重要な要因が、こう、農業革命って言われてます。ああ、そこでやっぱり農業というものが出てくるんだね。うんでこの農業によって人間が定住することによって、うん、番犬が必要になったんだよねなるほどで、うんうんうん、ここから一気にこうオオカミが犬になって、はい、増えて、うん、より犬になっていきますなるほどねっていう人に飼いならされていくようになるんだそうそう,そうでこのオオカミの家畜化の初期に、はい、まず起こったオオカミの体の変化っていうのがあって、うんえっと、体が小さくなったことがねやっぱ挙げられます不思議だよねそうでこれんでかっていうのもちょっと理由があるんだけど、うんうんうん、えっとオオカミまずあ犬はでかすぎると意味ないんだよねおって言うと、んはい、人間が食べ物を与えてくれるからさ、うんうんうんうん、別にこう強靭な脚力とかあいらなくなっていくんだそうそういらなくなってるから,から戦いの技術がいらないみたいなあもうまさに家畜化だね牙が,尖<笑>牙が弱くなっていくんだそうそうそう,、うんうんうん、っていうのがまず見られますねはいで、えっと、体の中の変化そこまであるんだそうっていうのは肉食からでんぷん食に変わってるんですよ、うんああもららえたりするからそう野生だとオオカミって肉しか食べれないのね基本的にそうだよねそうなんだけど、えっと、人間がこう米とかあげるのね小麦とかなのでこの消化はいえっと、消化管が変化しますだんだんその、まあ、穀物とかにも適応するようになるんだそうそうでこう日本人とアメリカ人の違いみたいな一緒でオオカミの腸は体の4倍の長さになって、はい、なんでも犬の腸の長さは体の5倍から7倍、うん、あ長くなってんだねそうなので草食になると腸が長くなるじゃないですか、うんうんうん、あの食物繊維とかに対応できるように腸が長くなっていくってうことだよ、ね、そうそうそう、うんうん、だからこうアメリカ人よりも日本人の腸の方が長い、うん確かにみたいなことがこう犬とオオカミの間でも起こってるんだよねへ。っていうのがもう家畜化の流れだね、うんうんうんうん。家畜になっていく中で体も大きく変化していったと習性だけじゃなくて、えっと、そうだ小さくかな、うんうん、ああ小さいや変化が大きかったっていう感じですね。っいう感じですね。はいはい、じゃあ次ちょっと犬とオオカミの生態の違いについてちょっと話していきますね。うんはいエリック・ツェーメンっていう人が、うん、あの研究者なんだけどオオカミを赤ちゃんの頃から数頭飼育して観察している記録があるので今回それをもとにオオカミの生態について話していきます。はいでえっと、まず、うん、あと,狼と犬の違い、うんうんうんうんでこれね。狼は他の種類の動物よりも闘争本能がすごい発達していますね。それはなんかこうみんなパッとイメージできると思う。うん、うんうん、このエリックの観察結果では、はい、赤ちゃんの餌をもらう段階からこう。狼の赤ちゃんって逃げるんだって。へー人から人から、うんうんうんうん、それどころかこう日が経つに。連れて、ま、より打ち気になって、はい、餌をあげようとしても逃げ回るから大変だったっていう記録であってまず近寄ってこないんだねそうそうそうそうん、一方あのプードルの子供も一緒に飼ってるんだけど、うん、もうプードルは全く逃走逃げる行動が見られなかったっていうふうに書いてますなるほどなのでこの逃走本能の強さっていうのが、うんうんうん、多分強さか弱いか強いか弱いかっていうのが、うんうんうんまあ、家畜化になれたかどうかを分ける一番大きなポイントだね、はい、バトルの闘争ではなくて逃げる方の闘争、ね、逃げる方の闘争、はい、なんでこう逃げる意識が強すぎるオオカミだと人間とやっぱ一緒に暮らせないんだよね、うんうんうんうん、まあそうだいうことだよねっていうのがあったりします、はい、あとオオカミの狩猟本能の発達についても書いてあったんだけどオオカミは、えっと、素早く反応する生物を獲物として認識するんですよ動いてるものに注意が引きつけられるってことそう例えばノウサギとか、うん、キジとかパッと逃げるやつね,そうだねそう。っていうのを獲物として認識するんだけど、えーえっと、このエリックが飼ってたオオカミは最初牛がのろすぎて。うん獲物として認識してなかったそうなんだから散歩して散歩して牧場の横通ったとしても何も興味を示さないみたいなへえなんだけどある日散歩させてたら牧場の牛が急に逃げ出したんだって群れでこの時に初めてこのオオカミは牛を獲物だと認識するようにそれから追いかけるようになったんだって結構そういう肉食の動物ってそういうところがあるよねうん、猫もそうだしあとヘビとかもじっとしていたら獲物を認識できなくなったりするって聞いたことがあるあそうそうそうそうこれがねこの獲物を見分けるための発達過程が素早く反応するかどうかっていうのをこう見て覚えていく、うん、相手がすごく早く動くかどうかそうそう、うんうん、っていう感じだね、うんはい、でねこのオオカミと犬の違いのこの狩りについて、うんなんオオカミはこう狩猟の技術を学ぶのがえげつなく早いらしいです学習スピードが早いんだ生まれた時からもうすぐ狩りのエリートとして自分で狩りをしていくんだよね生まれた時から最初はもちろん餌を与えるんだけどだ、ね、犬と比べた時に狩りの技術がすげえ高いへーで一方こう犬は狩りの技術が低いし、はい、あの人間が訓練をしてあげなければ、うまく獲物を取れるようにならないんだよね。なので、こうまあ狼は誰が教えたわけでもないけど、うん、最初からプロフェッショナルっていう。へえ、そうなんだ。そう。で、こう狼はね、あの全部できるんですよ。狩りにおいて、うん、走るとか、はい。仕留めるとか、うんうん、追跡するとか。松もできるよね。松もできる。うんうんうん、で、こうすべての分野においてプロ。なんだけど、はい、こう犬は、うん、あの狼の狩猟の技術の一部だけできる。子が多いんですよ例えば捜査犬っていうのはこう捜査を犯人の残した跡をたどるのに特化してるし、うんうんうん、あとグレハンドっていう,こうイギリスの貴族がねめちゃくちゃ足速いこれはこう素早く追いかけることに特化してたりとか、うんうん、確かにあとレトリバーはい、っていうのは獲物を捕まえてこう戻ってくるときに獲物を壊さないようにそっと加えて持ってくるっていうのに特化してるみたいで、うん、得意なんだそう,、うんうんうん、なのでこう犬はオオカミの分野のうち一部分だけを特化させてるっていう、ねうん、なるほどなるほど感じだねオオカミはその点、うん、オールラウンダー万能なんだね万能万能、うんうんうん、であと犬に比べてオオカミは、はい、ああそうなんだもうね自分が捕まえられない獲物を二度と追わないってえー、合理的だね。そうそう。でこれ書いてあったのが、うん、あの、うん、ノウサギを一回無理だったんだってこの飼ってる狼が、うん。そっから二度と追わなくなったらしい。あ、そうなんだ。うん、で一方犬は。うんえっと何回もこう逃げるノンサキを山を越えて谷を越えて追跡して、うん、失敗して戻ってくるんだってあ最後は失敗しちゃうんだね。そうで、うんうんうん、また何回も追いかけなっての、ね、そのこれある種その食べ物が少なくて、うん、こうやっぱ生きていくのが厳しい自然環境の中だと犬みたいな生き方をするとやっぱり最後餓死しちゃったりするよね。そうなんだよね。うんうんうん、だからこの作者があのこう言ってて文章でね。うんうん狩りを失敗するという贅沢は犬にだけ許されている特権であるっていうです、うん、そういうことだよねすごいよね失敗してもご飯がもらえるからこそできる動き方だよねそう、うん、なんでこうしかもオオカミはねあの疲れないですね常に疲れない疲れない状態を保つ無駄に追いかけないからあそこももうエネルギー節約でいくんだそうサッッカーのメッシが、はい、あのみんな1試合で1 1キロ1 2キロ走るんだけどメシ、うん、7キロぐらいしか走ってないんだよねあ,あそうなんだそうだからここぞっていう時にしかメシでらない、えー、狼オカミ的だねそう,そういう意味じゃオオカミ的だなと思ってああそうなんだ,そうそうだから疲れないっていうのは一つこう何かを達成するプロフェッショナルのねポイントだなってこう僕は狼読みながら思ってました。逆にその成功する確率とか成功してゲットできる獲物の大きさとかなんかそういうものから総合的に判断して今っていう時にだけ全力を出すんだよね。うん、そ,うそ,うそ,うそのセンスはすごいよね。すごいよね。うん、狩りのプロなんですよ。確かに。あとね、あのキツネも実はオオカミと同じ犬科に属するんだけど、はいうんえっと、キツネとオオカミの違いの実験結果もあったので、はい、ちょっと紹介しておくとどっちも野生動物肉食だよねそうどっちも野生の肉食で犬科、うんはい、でこ科食べきれない量の餌をオオカミとキツネの前に置くんだって、うん、贅沢だねそ,うそしたらキツネはね、はい、食べ物を隠すんですよ隠すんだテイビスみたいオオカミは腹ちぎれるぐらい食うらしい、うんうん食食いだめするんだ、ね、食いだすするる、うん,うん、うん、でこの違いが縄張りの広さあで考えられていて、はい、狐っていうのは縄張りがすごい狭いんですよ、うん、なので、えっとまあ、縄張りが狭いのでこう隠しておいても後で拾うことができるのね、うんうんうん、そう,だよねそうで一方オオカミっていうのは結構すごい縄張りが広くて。うんキキロロ平平方方メメーートトルルかららぐいうわ広い一方ねキツネは1 2トルぐらいですねああまあ1日で移動できるね余裕でそうそうそうっていうぐらいなんだけどでオオカミはこう同じところに戻ってくるのが1週間とか経っちゃうんですよ、うん、確かにその状態だと肉の保存できないもんねそうそうそうそう,、うんうんうん、なのでオオカミにとっては保存っていう技術はすごい非効率なんですよ、うん、そうだねすぐだからこう縄張りの広さによって餌に対するこう向き合い方も違うんだよね、うん、そうだねそうだね餌を自分の手の届くところに保管しておくか、うん、それかバックパックみたいに詰め込みまくって自分が移動するかっていう,そう,そうのがこの違いで見られてましたへえ面,、ね、面白いね面白いねそんなに移動する範囲が広いとは思ってなかったしキツネもそんだけこうまあ狭いなって思ったね。野生動物としてはそうだよね、うん。あの、ちなみに僕調査中にはい、キツに靴盗まれてるからね。はい、靴盗まれたの？そうな革靴じゃなかったよね。多分革靴じゃない？あの普通のね。ランニンニグシューズみたいなやつ合成繊維の合成繊維の、ね、なんか匂いがするやつを全部巣に持っていくんですよ<笑>キツネってそ,そうなんだそう結構だからキャンプとかでもキツネに服持ってかれたとか、うんうんうんうん、すごい多いと思うんだけど、うんうんうん、キツネの巣とか見てみたいねそういうね見たいよねいろんなものがたまってそうだよねいやーそうそうこれねキツネの靴屋さんっていうふうに業界とかで言われたりする、うんうんうんうん、あ靴そんなみんな持ってかれるんだ結構あるあるですよええー、面白いはい、でこう以上オオカミと犬とちょっとキツネについての違いを見てきたんだけど、はいうん、次ちょっとオオカミの生態について見ていこうかなと思います今までの話もだいぶオオカミがどんな生き物だったのか、ねね、迫ることができたと思うけどオオカミは基本的に群れの生き物です、はいうんこれね、完全にピラミッド社会なんだよね逆に一匹オオカミっていう言葉みんな聞いたことあるからあんま「群れ」ってイメージ持ってる人少ないかもしれないそうだよね、うん、でこのそのの群れれからはぶられたのが1匹狼だねそういうことだよね基本的に、うんうんうんうん、でこのオスのピラミッド構造とメスのピラミッド構造の2つのピラミッドが合体しているのがオカミの群れです、うん、つまりその1つの群れの中にオスもメスもいるっていうことなのかなそうそうそう,そ,うあそれはクジラとかとは全然違うね全然違うね、うんうんうん、なのでこのオスのトップに君臨するのがアルファオスって言われてます、はい、王様だねそうで、うん、メスのトップがアルファメス女王様だねそうでねこのまあピラミッドの中の序列がすごい厳しくてマジで人間社会とめっちゃ近く思えちゃうのね、うん。なんだけどああのまあ、こう人間界を重ねることは,兄には、ね、そう愛にはやる、うんうんうん、やるのはよくないよねって話をこうミモラジオで、ね、そうだね何回かしてきてるけど、うんうんうんまあこの狼に関してはでも人間と同じすぎてすごいですね。うんうんうん、例えば、はいなんだけど地位が高い狼はこう姿勢を高いんですよ歩くときに、うんはい、姿勢そう尻尾を上に上げて歩くんですよへえ地位が低いオオカミは逆に体勢を低くして耳を後ろに寝かせた状態、うん、ああ服従してるんだねそうっていう状態で歩くのね、うんうん、な,るほどなのでこう1対1でいる時はもちろんなんだけど、うん、こう群れで大きな餌を食べてる時、うんはい、もう順位が低いオオカミはすごい体をすぼめて距離を置いて、このアルファが食べるまで食べないんですよ。アルファっていうのは王様ってことですね。王様が食べるまで食べないのね。うんうん、あ、そうなんだ。完全に序列が決まってます。へえ、その序列はどうなんだようにして決まっていくんだろうね。っていう話をね、うんうんうん、ちょっと次回、あ、次回していこうかなと思います。はい。次回はね、この群れを構成する役割、はい、まあアルファ。オスとアルファメス。うん、でその下にこう、はい、いろんなオスとかメスとかがいたりするんだけど、ちょっとこうどういう風うに順位が決まるのかとか、はい、そういうものについてちょっと話していきたいと思います。狼社会の厳しさがいろいろ聞ける気がします。これね人間社会の厳しさを感じちゃうっていう。せ<笑>ち辛いんだね。せち辛い。はい。いや楽しみです。よろしくお願いします。はいお願いします。